0: Frau Präsidentin, jetzt wurden seit März mehr als 150 Gesetze und Gesetzesänderungen durchs Parlament gejagt, die meisten davon ohne Begutachtung und innerhalb nur weniger Tage. Wie sehen Sie denn diese Vorgänge im Parlament zurzeit? Ja, das ist natürlich
1: einer ganz außergewöhnlichen Situation geschuldet. Wir sind plötzlich vor einer noch nie dagewesenen Pandemie gestanden und haben sehr rasch auch erkannt, dass neben der Gesundheitskrise sich eine wirtschaftliche und soziale Krise anbahnt. Und daher war es wichtig, dass der österreichische Nationalrat die Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat, dass wir sehr rasch in Gesetzgebungsprozess eingetreten sind, dass wir so rasch auch Maßnahmen gesetzt haben, die für die Bevölkerung, für die Menschen in
0: unserem Land und für die Wirtschaft auch wichtig sind am Anfang ist die Opposition noch mitgegangen bei den Corona Gesetzen inzwischen ist das nicht mehr so wäre es nicht nötig angesichts der Tragweite dieser Gesetze auch dass alle Parteien mitgehen
1: ich äh, glaube dass es am Anfang richtig war das ist das was ich auch erwähnt habe wir äh, hatten nicht viel Zeit es war sozusagen äh, ganz dringend notwendig ich glaube sie haben recht äh, jetzt äh, Gestaltet sich das ein wenig anders. Ich glaube, dass durch Geschwindigkeit, die auch nicht notwendig ist, leider die Fehleranfälligkeit steigt. Ich glaube, dass wir im parlamentarischen Gesetzwerdungsprozess aus guten Gründen Verfahren haben, die nicht nur die Parlamentarier in ihren Ausschüssen stärker einbeziehen, sondern vor allem auch in Begutachtungen, Expertinnen und Experten, die Zivilgesellschaft insgesamt, weil am Ende des Tages dann die Gesetze in ihrer Qualität auch besser werden. Und wenn die Gesetze besser sind, dann sind die Maßnahmen für die Menschen in unserem Land auch besser. Also wir können schnell arbeiten, das haben wir bewiesen. Jetzt geht es aber auch darum, dass wir nicht ohne Not äh, Dinge durchpeitschen müssen. Und passiert das zurzeit Ihrer Meinung nach? Wir haben es ja diese Woche äh, erlebt und gesehen, also ähm, es können Fehler passieren. Überall, wo man arbeitet, passieren auch Fehler und es kann auch in Abstimmungen, die sehr komplex auch sind, äh, natürlich äh, Fehler entstehen. Aber es gibt zwei Dinge, die wir beachten müssen. Das eine ist, wie gehen wir mit Fehlern um? Das gilt im Parlament wie im Leben, aber im Parlament geht es darum, dass wenn da ein Abstimmungsfehler passiert, dann kann man nicht drüber hinwegschauen, sondern das verfassungskonforme Zustande kommen eines Gesetzes das ist ein ganz wesentliches Element und deshalb muss ja auch der Bundespräsident das bestätigen, ob ein Gesetz verfassungskonform zustande gekommen ist. Und das zweite, was wir beachten müssen, ist, wie können wir Fehleranfälligkeiten reduzieren. Und wenn Anträge wenige Minuten vor der Abstimmung erst eingebracht werden, wenn Gesetzesvorlagen, die erst im Jahr 2022 in Kraft treten, daraus sieht man, da besteht keine Eile, durchgepeitscht werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren, groß. Und vor allem werden dann Expertinnen und Experten ausgeschlossen, ausgeschlossen der Gesetzwerdung und äh, das hat dann die negativen Auswirkungen, die wir diese Woche auch erlebt haben, wo Sondersitzungen stattfinden die, und
0: Fehler passieren, die nicht notwendig sind. Es war ja nicht der einzige Fehler auch im Budget. Das Budget war, war fehlerhaft. Schadet sowas dem Ansehen des Parlaments? Ich glaube,
1: dass das ein Auftrag an das Parlament ist und alle Entscheidungsträger in dem Parlament. Nämlich äh, so weit wie möglich äh, alles zu tun, äh, um äh, Fehlerquellen zu erkennen und äh, die Fehleranfälligkeit äh, zu reduzieren. Wie gesagt, äh, jedem können ein Fehler passieren, aber wenn wir wissen, dass äh, durch äh, keine Begutachtung, keine Ausschussberatung, der Gesetzwerdungsprozess einer ist, der dann zu so großen Fehlerquellen führt, dann sollten wir das hinteranhalten. Das hat gute Gründe, dass das Parlament auch all diese Instrumente hat. Und ich appelliere nur an alle, die auch zu nützen, die Diskussion nicht zu scheuen, die Meinung der Experten nicht zu scheuen. Am Ende kommt was Besseres raus und es hat weniger Fehler, wenn wir das tun.
0: Jetzt hat die fordert die Opposition auch einen Unterausschuss, um eben die milliardenschweren Corona-Hilfen auch kontrollieren zu können. Sollte die Regierung der Opposition dieses Recht einräumen? Ich weiß schon, dass es immer so ein
1: bisschen ein Spannungsverhältnis zwischen Regierung und Opposition gibt. Aber wir haben ja im Parlament ganz unabhängig, ob man in der Regierung ist oder in Opposition, bewiesen, dass es gut ist, dass wenn es um viel Geld, um viel Steuerzahlergeld in unserem Land geht, dass wir das auch einer demokratischen Kontrolle unterziehen. Also wir hatten im Jahr 2012 den europäischen Stabilitätsmechanismus, den ESM, da ging es um 21 Milliarden Euro die hier verwaltet wurden und dafür gibt es einen, einen Unterausschuss im österreichischen Parlament und um die Kontrolle der Vergabe der Mittel. Jetzt beim COVAG, also bei der Finanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Krise, sind es 35 Milliarden Euro. Und das ist das Geld der Österreicherinnen und Österreicher. Und das Parlament ist die parlamentarische Kontrolle dieser Gelder. Und deshalb würde ich meinen, wäre es gut, wenn alle Parteien an einem Strang ziehen. Und genauso wie wir das bei der Finanzmarktkrise gemacht haben, sollten wir jetzt auch bei der Gesundheitskrise diese parlamentarische Kontrolle durchführen. Es erspart nämlich viel Diskussionen nachher, wenn man
0: ganz transparent offenlegt, wohin das Steuerzahler und Steuerzahlerinnen Geld geht. Ein starkes Kontrollinstrument des Parlaments ist ja auch die parlamentarische, Be Anfrage, die parlamentarische Anfrage. Jetzt wird auch, steht die sehr stark in der Kritik, dass die Qualität der Beantwortungen nicht sehr hoch ist. Wären Sie da dafür, dass der Verfassungsgerichtshof die Qualität überprüfen kann, dieser parlamentarischen Beantwortungen?
1: Ich bin der Auffassung, dass... Und das ist mein Appell, dass sich alle politischen Verantwortungsträger und das sind Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, das sind aber auch alle Abgeordneten des Hauses, sich ihrer Verantwortung mehr bewusst sind. Und parlamentarische Anfragen geben die Möglichkeit, öffentlich Verwaltungsabläufe sich auch anzusehen. Und daher haben Sie recht, ist das ein ganz ein wichtiges Instrument und es hat immer wieder Diskussionen gegeben, dass Regierungsmitglieder das nicht so ernst genommen haben. Als Präsidentin des Nationalrats äh, habe ich mich dann immer hingesetzt, habe äh, zuerst einen Brief geschrieben, habe mir an die Regierungsmitglieder, habe mir dann angesehen, äh, ob äh, das auch ernst genommen wird. Das ist in der Regel passiert und wenn nicht, dann habe ich vier Augengespräche geführt. Also es braucht immer wieder offensichtlich äh, das Stärken der Sensibilität dafür, dass äh, parlamentarische Kontrolle in einer Demokratie, Nichts äh, Anstrengendes ist, sondern äh, etwas ganz Wichtiges.
0: Aber der Verfassungsgerichtshof sollte nicht angerufen werden können, deswegen? Man kann äh, über alles reden, aber ich glaube, dass was parlamentarische
1: Anfragen betrifft, äh, es äh, dieses Recht gibt und äh, dass äh, man hoffentlich keine Richter brauchen, sondern Regierungsmitglieder, ich war lange in der Bundesregierung auch, äh, wissen, dass sie dem Parlament und damit
0: den Menschen in unserem Land äh, Rede und Antwort stehen müssen. Die deutsche Bundeskanzlerin hat das Coronavirus als demokratische Zumutung bezeichnet. Ist diese Zeit eine Zumutung für die Demokratie? Ich habe Angela Merkel ein paar
1: Mal schon zitiert, weil ich teile ihre Einschätzung sehr. Genauso wie ich sehr schätze, wie vernunftvoll und faktenorientiert die deutsche Bundeskanzlerin mit dieser Krise auch umgeht. Es ist so, es schränkt sehr stark Persönlichkeits- und Grundrechte der Menschen ein und deshalb müssen wir da auch sehr sorgsam damit umgehen. Aber es ist richtig, dass wir Maßnahmen treffen müssen. Es ist richtig, dass wir alles tun müssen, um diese Gesundheitskrise zu überwinden und nachher auch in der Sozial- und Wirtschaftskrise dafür sorgen, dass nicht Menschen auf der Strecke bleiben und dass es auch nachher so etwas wie eine Gerechtigkeit und Chancen für alle gibt und nicht ein paar wenige, die sich dann nach Krisen es sich richten und die Mehrheit der Bevölkerung ist dann konfrontiert mit Arbeitslosigkeit, die Kinder mit keine Möglichkeit in die Schule zu gehen. Das halte ich für keinen Zukunftsweg für unser Land.
0: Jetzt wird zurzeit sehr viel weitreichendes per Verordnung regiert, per Verordnung erlassen, sehr wenig über Gesetze. Wären Sie da dafür, dass mehr über Gesetze geregelt werden sollte und weniger über Verordnungen und das Parlament dadurch auch stärker eingebunden werden sollte?
1: Ich glaube, dass es immer gut ist, wenn das Parlament eingebunden ist, weil das Parlament vertritt die Österreicherinnen und Österreicher. Und ich glaube, dass, wie gesagt, die Geschichte unseres Landes ja auch gezeigt hat, dass wir unser Land immer in Krisen dann erfolgreich aufgebaut haben, wenn Regierung und Parlament gut zusammen abgearbeitet hat, wenn es so etwas wie einen Schulterschluss gegeben hat. Deshalb ist es auch gelungen, dass Österreich so ein wunderbares und erfolgreiches, wirtschaftlich erfolgreiches, sozial erfolgreiches Land geworden ist. Und deshalb glaube ich, wie ist es gut einzubinden, wir haben bei den Verordnungen zumindest teilweise jetzt den Hauptausschuss eingebunden, es braucht beides, es braucht in außergewöhnlichen Situationen eine schnelle Reaktion und das Parlament hat bewiesen, dass das sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen wird und es braucht aber jetzt auch das Einbeziehen der Expertinnen und Experten, auch der Zivilgesellschaft, jener Menschen, die nämlich mit den gesetzlichen Regelungen dann tagtäglich konfrontiert sind. Und warum soll man die ausschließen? Das führt in der Regel dazu, dass die Gesetze nicht besser, sondern schlechter werden.
0: Also das muss besser werden, Ihrer Meinung nach. Also ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Da besteht schon Optimierungsbedarf. ja? Ich würde gerne mit Ihnen auch über den Untersuchungsausschuss sprechen. Da können ja, jetzt viele Absagen aus Angst vor dem Coronavirus. Wären Sie da dafür, dass diese Leute per Video einvernommen werden können? Ja, das ist eine Möglichkeit.
1: Wir haben im Parlament auch dafür gesorgt, der Untersuchungsausschuss hat ja auch diese Woche getagt, dass wir in einem größeren Raum sind, dass wir sicherstellen, dass es Abstand gibt, dass wir Glaswände aufstellen, um halt alle technischen und sonstige Voraussetzungen zu schaffen um diese Gefahr der Ansteckung so weit wie möglich auch zu minimieren. Und wenn das mit Videozuschaltungen möglich ist, dann wäre das auch ein Weg. Wobei wichtig ist natürlich, dass das trotzdem in einem parlamentarischen Raum stattfinden muss. Also Auskunftspersonen haben die Möglichkeit, Vertrauenspersonen mitzunehmen. Sie haben die Möglichkeit, sich an einen Verfahrensanwalt, der Teil eines Untersuchungsausschusses ist, sich zu wenden, um der darauf achten muss, dass ihre Grund- und Persönlichkeitsrechte auch gewahrt sind. Also man kann leider nicht alleine zu Hause sitzen, sondern wichtig ist dann auch, dass das in dem Rechtsrahmen stattfindet, damit man nicht nachher damit konfrontiert ist, dass möglicherweise, und das will ja niemand, Grund- und Persönlichkeitsrechte von Auskunftspersonen hier in irgendeiner Form beeinträchtigt
0: werden. Aber kann man das sagen, bis wann das umgesetzt werden könnte, diese Videobefragung zum Beispiel? Da braucht es eine Änderung,
1: aber ich glaube, dass die Fraktionen, die im österreichischen Parlament vertreten sind, hier in einer engen Abstimmung und Gespräche sind. Es gibt andere Vorschläge zu sagen, setzen wir ihn auf ein paar Wochen aus diesen Ausschuss und verlängern wir ihn dann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das ist äh, beim Untersuchungsausschuss eines der höchsten Kontrollorgane, äh, das äh, dem Parlament zur Verfügung steht, äh, dass es hier immer der Konsens gesucht äh, wird. Das ist in der Vergangenheit gut gelungen, dass äh, da alle mit den Reglements und mit den Vorgangsweisen äh, einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Das ist manchmal nicht einfach, da braucht es viele Diskussionen, aber es lohnt sich am Ende, wenn man zu Regelungen kommt, die von allen mitgetragen werden.
0: Sollte generell öffentlich veröffentlicht werden, also per Video öffentlich übertragen werden?
1: Das ist auch eine äh, der, der Fragen, die sehr intensiv unter den äh, politischen Parteien und Fraktionen diskutiert wird. Ähm, ich habe, ich würde jetzt meinen, ungefähr 100 Sitzungen oder ein bisschen über 100 Sitzungen äh, in Untersuchungsausschüssen zu verschiedenen Themen äh, geleitet und es waren ganz wenige Sitzungen, wo wir überhaupt in geheime oder Vertraulichkeitsstufen gegangen sind. Es ist nicht ganz öffentlich, weil man es nicht übertragen kann, so wie das beim österreichischen Nationalrat aber Sie da ist. Dafür? Aber Sie ist ist medienöffentlich. Also ich glaube, dass eben auch äh, Kontrolle von Transparenz lebt. Und von den 100 Sitzungen würde ich meinen, waren 98 Prozent medienöffentliche Sitzung, Sitzungen. Und äh, wenn man das noch stärker ausbauen kann, äh, dann... Äh, finde ich, wäre das auch ein diskussionswürdiger Ansatz.
0: Aber wären Sie da dafür, dass das per Video übertragen werden sollte? Es,
1: es gilt das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Ich glaube, bei so Regelungen eines so starken Instruments des Parlaments geht es nicht nur darum, ob man selber dafür ist oder nicht. Ich habe, wie gesagt, bei 98 Prozent meiner Sitzungen die Öffentlichkeit erklärt, dieser Sitzungen sondern es geht darum, dass alle dahinter stehen, dass es nicht Regierung und Oppositionsparteien in meinen Untersuchungsausschuss geht, sondern dass es darum geht, dass man der Bevölkerung gegenüber verantwortlich ist, dass wenn es zu Malversationen, wenn es in der öffentlichen Verwaltung, wenn es in Regierungsfunktionen möglicherweise zu politischem Missbrauch gekommen ist, dass man das aufklärt. Das ist das Ziel und das funktioniert
0: nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen. Sehr stark in die Kritik geraten das ist jetzt auch der Vorsitzende, Wolfgang Sobotka. Er wurde sogar selbst als Auskunftsperson geladen. Ist er aus Ihrer Sicht noch tragbar? Das ist eine ganz
1: neue Diskussion, die wir haben. Wir haben, seit es das neue Instrument des Untersuchungsausschusses gibt, mittlerweile vier Untersuchungsausschüsse zu verschiedenen Themen gehabt. Und das hat... Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich schätze acht bis zehn Vorsitzführende führende Abgeordnete oder Präsidentinnen und Präsidenten des Nationalrats gegeben. Und es war nie eine Diskussion. Und jetzt hat diese Diskussion begonnen rund um die Vorsitzführung durch den Präsidenten Sobotka. Und ich bin davon überzeugt, dass er, nur er entscheiden kann, ob die Vorsitzführung vereinbar ist für ihn oder nicht, weil er auch der einzige ist, der ja nur wissen kann, ob er in irgendeiner Form beim Untersuchungsgegenstand, nämlich Käuflichkeit der schwarz-blauen Bundesregierung involviert war oder nicht. Das heißt, es liegt in der Eigenverantwortung, ein sehr strapaziertes Wort in Zeiten wie diesen, aber es liegt wahrlich in der Eigenverantwortung des Präsidenten, selbst zu entscheiden, ob er sich zutraut und ob es für den Ausschuss gut ist, wenn er den Vorsitz führt und da wird es von meiner Seite keinen Zuruf geben. Okay.
0: Dann würde ich Ihnen gerne die Meinung Ihres Parteikollegen Kajan Keiner dazu vorspielen. Hm. Man Gegenstand der Untersuchung ist, dann kann er
1: auch nicht Mitglied des Untersuchungsausschusses sein und er kann schon gar nicht Vorsitz führen. Und das ist in der Vergangenheit von allen eingehalten worden. Ich kenne diese Meinung und äh, Kajan Kreiner äh, ist nicht der Einzige, äh, der diese Meinung äh, vertritt. Äh, ich bin der Auffassung, dass wenn jemand Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss ist, dann ist er noch nicht Gegenstand der Verhandlung, sondern Auskunftsperson. Und dass, wenn jemand Auskunftsperson ist, dann ist er nicht Angeklagter, sondern in soll einen Beitrag dazu leisten, um Licht in diese dunkle Angelegenheit zu bringen. Also ich teile nicht ganz die Einschätzung. Die Verfahrensordnung ist klar, das ist auch mein Gradmesser meines Handelns. Das ist wie die Bundesverfassung beim Gesetzwerdungsprozess, ist das, das Reglement, das sich das Parlament selber gegeben hat. Und da liegt es in der Entscheidung des Präsidenten Sobotka, ob er sich das zutraut oder nicht... Und ich sage es jetzt noch einmal, es hat da zwischen acht und zehn Personen gegeben, die Vorsitz in dem Ausschuss geführt hat. Es war noch nie ein Problem und ich hoffe, dass sich das auch für die Zukunft eine Lösung finden wird, dass wir dorthin zurückkehren, wie es auch vorher war, ob das der Hypo-Untersuchungsausschuss war, der Eurofighter-Untersuchungsausschuss, der bvd untersuchungsausschuss Sie haben nie eine Diskussion, wir haben nie eine Diskussion darüber gehabt, darum sollte man die jetzt dann bald
0: beenden, um zur Aufklärung zu kommen. Okay. Aber wie kann man die beenden? Würden Sie an seiner Stelle den Vorsitz zurücklegen? Auch da tue ich mir schwer, weil ich nicht weiß, was er weiß
1: und weil ich nicht weiß, welche Rolle er gespielt hat. Es mhm. kann nur er beantworten und die Entscheidung darüber treffen. Im BVD-Untersuchungsausschuss, den ich geleitet habe, hat er sich für befangen erklärt und den Vorsitz an mich
0: übertragen. Der Ausschuss ist ja nicht nur deswegen in der Kritik, sondern auch, weil sich zum Beispiel Finanzminister Gernot Blümel an de facto nichts mehr erinnern wollte. Fühlt sich der Ausschuss so ad absurdum, wenn man die Befragung so leicht und so offensichtlich umgehen kann?
1: Ich glaube, dass es möglicherweise auch ein Interesse daran gibt, diese Ausschussarbeiter immer zu diskreditieren und das führt natürlich dazu, dass es eben keine Aufklärung gibt und deshalb werde ich da keinen Beitrag dazu leisten. Ich gehe davon aus, dass es ohne dies dann die öffentliche Debatte darüber geht, gibt, ob Regierungsmitglieder sich erinnern können, was sie noch wenige Wochen zuvor getan haben oder nicht und deshalb glaube ich, darf man nicht den Ausschuss in Frage stellen, wenn Einzelne möglicherweise, wie gesagt, versuchen diese Aufklärungsarbeit zu torpedieren und den Ausschuss und den Ruf dieses Ausschusses zu schädigen das halte ich für antidemokratisch und für den völlig falschen Weg
0: und das passiert Ihrer Meinung nach von Regierungsmitgliedern oder generell von der ÖVP, auch durch eben den Vorsitzenden? Ich will da gar keine Schuldzuweisungen treffen. Sie haben mich auf den
1: Finanzminister Blümel angesprochen, der im Ausschuss sich, wie die ganze Öffentlichkeit weiß, weil er Medienöffentlich stattgefunden hat, nicht erinnern kann. Und die Frage, ob das glaubwürdig ist oder nicht... Da soll sich jeder selber ein Bild darüber machen. Der Ausschuss wird trotzdem seine Arbeit fortsetzen, am Ende einen Bericht legen,
0: Empfehlungen vorlegen und dann kann man Bilanz ziehen. Ich möchte mit Ihnen noch kurz über die SPÖ reden, über Ihre Partei. Da hat die SPÖ ja jetzt eine Parteivorsitzende, die früher die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit war, also eine bessere Parteivorsitzende, kann man sich in Zeiten der Pandemie de facto gar nicht vorstellen. Wieso kommt die SPÖ dennoch in den Umfragen de facto kaum vom Fleck?
1: Na, ich würde es nicht so negativ sehen, wie Sie das jetzt beschrieben haben, was die SPÖ betrifft durch ihre Einschätzung über die Doktorin Pamela Rendi-Wagner als wirkliche Gesundheitsexpertin, bedauere auch ein wenig, dass ihre Expertise nicht mehr genützt wird, auch seitens der Bundesregierung, weil sie da wirklich einen fachlich kompetenten Beitrag leisten könnte. Aber was die Sozialdemokratie betrifft, stimmt mich schon sehr zuversichtlich, dass überall dort, wo Sozialdemokraten Verantwortung tragen, sie auch mit mit großem Vertrauen der Bevölkerung ausgestattet werden. Wir haben in Kärnten zweistellig dazugewonnen, die Sozialdemokratie im Burgenland, die 50 Prozent. der Bundesebene. Ja, das gibt Rückenwind. Ja. Und wir hatten jetzt in Wien 42 Prozent für Michael Ludwig und diese drei Länder und diese drei starken Landeshauptleute stehen jetzt hinter Pamela Rendi-Wagner und ich bin da sehr zuversichtlich, dass Sie, die auch so eine kritische Stimme, der Vernunft ist, dass sich das auch bei der Zustimmung und dem Vertrauen der Bevölkerung über
0: kurz oder lang niederschlagen wird. Ich darf Ihnen da auch eine Aussage des Politikberaters Thomas Hofer vorspielen.
1: Es ist einfach so, dass man bis zu Wienwald nicht wirklich gesehen hat, dass da irgendwie noch ein Zentrum ist in dieser Partei. Man hat das halt irgendwie vor sich hintümpeln lassen und hat gesagt, gut, sind wir froh, dass es nicht gleich jeden zweiten Dienstag eine Personaldebatte um die, um die Führungsfrage in der Partei gibt. Aber das ist natürlich zu wenig. Also wenn eine, eine Partei, die über die längste Zeit der Zweiten Republik den Kanzler gestellt hat, mit 20 Prozent in den Umfragen zufrieden ist und ja auch in den Wahlergebnissen auf Bundesebene zufrieden ist, na, dann müssten eigentlich die längste Zeit schon die Alarmglocken schrillen. Ja, das teile ich fast groß, äh, in, 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 in großen Teil, äh, nämlich, dass man mit 20 Prozent nicht zufrieden sein kann. Nein, tagtäglich muss man daran arbeiten, äh, mehr Vertrauen in der Bevölkerung äh, zu bekommen. Aber die Sozialdemokratie ist in ihrer ganzen langen Geschichte immer eine Partei gewesen, die so in der Mitte der Gesellschaft gestanden ist und die daher auch, äh, es, so wie in jeder Familie, viele Diskussionen äh, gibt, äh, dass es auch äh, unterschiedliche äh, Ausrichtungen gibt, bei ganz gleichen und gemeinsamen weltanschaulichen Grundwerten. Also wir sind keine Führerpartei. Und ich kann Ihnen sagen, das erste Mal in der Geschichte der Sozialdemokratie haben wir eine Frau an der Spitze, und wir haben Landesorganisationen, die politischen Erfolg in den letzten Wochen auch gezeigt haben, Vertrauen gewonnen haben. Im Übrigen in Bregenz seit 30 Jahren, die Landeshauptstadt in Vorarlberg, stellen wir den Bürgermeister. Ja, und an der Spitze dieser erfolgreichen Länder, Städte und Männer steht eine Frau. Und das finde ich ist gut so. Und wir werden da gemeinsam tagtäglich daran arbeiten, das Vertrauen auch zu gewinnen und 20 plus, plus, plus zu erlangen.
0: Sie haben damals über Christian Kern gesagt, er wäre der bessere Bahnmanager als Politiker. Muss man nach zwei Jahren Pamela Rendi-Wagner nicht auch einfach sagen, sie wäre die bessere Ärztin als Politikerin? Ja, wissen Sie eben, Frauen sind immer multitaskfähig,
1: die können immer viele Dinge gleichzeitig. Ich glaube, sie ist eine echte Gesundheitsexpertin, eine Frau, die mit zwei Kindern mit beiden Beinen im Leben steht, der ein Herz für soziale Gerechtigkeit schlägt und die eine große Empathie, gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo so viele Menschen Sorge haben, ob sie die Heizung leisten können und ob ihre Kinder nicht nur in der Bildung Rückschläge erleiden, sondern ihnen nicht auch in ihrer Kinderseele ein Schaden zugefügt wird. Dass sie da ist, die das auch spürt, erkennt und daher, glaube ich, ist sie die Politikerin, die wir gerade in Zeiten wie diesen brauchen.
0: Dann würden Sie sich da Anton Pelliker anschließen, der sagt, dass in der SPÖ eine Frau an der Spitze nie als Provisorium gesehen wird und nicht als Zeichen des Aufbruchs?
1: Natürlich nicht, aber das hat er auch nicht so gesagt. Er hat gesagt, es scheint Männer zu geben, zu denen er sich nicht zählt, weil in dem Buch er ein klares Plädoyer für Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der Sozialdemokratie auch
0: abgibt und äh, ich schließe mich den zu 100 Prozent auch an. Okay, dann ähm, möchte ich schon zur letzten Frage kommen und zwar, es wird Ihnen immer nachgesagt, dass Sie gerne für die SPÖ als Bundespräsidentschaftskandidatin ins Rennen gehen würden. Stimmt das? Wir haben
1: einen Bundespräsidenten und die Bundespräsidentenwahl ist im Jahr 2022 und äh, so wie ich äh, den Bundespräsidenten Van der Bellen kenne äh, und äh, ihn auch in seiner Funktion und in seinem Amtsverständnis sehe, äh, gehe ich davon aus, dass er wieder kandidiert. Und ich finde einen amtierenden Bundespräsidenten, bei dem ich glaube, dass er im Jahr 2022 wieder antritt äh, zur Wahl, wäre das respektlos, in irgendeiner Form mit dieser äh, Funktion äh, ähm, zu liebäugeln. Und äh, ich äh, ich gehöre zu jenen, die sehr lang politisch tätig sind, aber eines nie bin, ich, nämlich respektlos.
0: Aber das heißt, Sie würden auch gegen Alexander Van der Bellen nicht antreten? Ich
1: glaube, dass die Sozialdemokratie, falls er noch einmal antritt, Alexander Van der Bellen unterstützen wird. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Präsidentin. Bitte, sehr gerne.